0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bugün omurga sağlığını ve bir tedavi yöntemi olarak kayropraksiyi konuşacağız. Anadolu Sağlık Merkezi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Profesör Doktor Semih Akıp programda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. İlerleyen dakikalarda dinleyenlerimiz de programa sorularıyla katkıda bulunabilirler ee, Sayın Akı hemen hepimizin hayatının bir dönemi bel ağrısıyla, sırt ağrısıyla ya da boyun ağrısıyla geçiyor e, bu ağrıların sebebini bilmek e, ve tedavinin tabii ona göre yapılması önemli. Fakat biz bunu her zaman ayırt edemeyebiliriz. Ağrıları birbiriyle karıştırıyor olabiliriz. Öncelikle e, bununla başlayalım isterim. Örneğin e, bir topuk dikeni bel ağrısına sebep olabilir ya da çenede bir sıkıntı e, ya da boyunda bir sıkıntı baş ağrısına sebep olabilir. Bu ağrıları birbirine e, karıştırmamak ya da ayırt etme noktasında ne yapabiliriz?
2: Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Bel ağrısı demek aslında belden kaynaklanan ağrı anlamı taşımıyor. Çünkü vücuttaki kas iskelet sistemi birbirleriyle çok ilintili çalışan eklemlerden meydana geliyor. Az önce de sizin dediğiniz gibi. Mesela bizde şöyle bir e, ifade vardır. Özellikle ben çok severim o ifadeyi. Bir düz tabanlık çene ekleminde ağrı yapar derler. Gerçekten doğru bu. Çünkü bunu bir e, saatin dişli çarkları gibi düşünün. Ve bu çarklardan bir tanesi aksamaya başladığı zaman Hı-hı. bir süre sonra bütün sistem bozuluyor. Onun için bir ayak bileği eklemi diz eklemiyle, bir diz eklemi kalça eklemiyle, kalça eklemi omurgayla, omurga çene eklemiyle bir bütün halinde çalışır. Onun için onlardaki herhangi bir problem kaynağa bel olmasa bile bel ağrısı nedeni olabiliyor. Onun için hastayı değerlendirirken mutlaka tecrübeli bir kişinin bu açıdan bakıp buna göre hastayı değerlendirmesi gerekiyor. Yine vurguluyorum bel ağrısı demek patolojinin illaki belde olduğu anlamı taşımıyor. Bel ağrısı vücudun herhangi bir sisteminden veyahut da herhangi bir kas iskelet bölgesinden kaynağını alabilir. Örneğin bir böbrek taşı olan bir hasta... Bel ağrısı şikayetiyle size gelebilir veya da çok rahatlıkla karışabilir. Ee, bir e, akçeliği ile ilgili bir problemi olan hasta size boyun veya sırt ağrısıyla gelebilir. Veya bunun tam tersi de olabilir. Hı hı. Onun için e, mutlaka hastayı detaylı değerlendirmek ve buna göre karar vermek gerekiyor. Sadece bel bölgesine veya da sadece omurga bölgesine konsantre olmak son derece yanlış. Bu da tecrübe ve bilgilim gerekiyor.
1: E tabi tecrübe bilgi dediniz. Eee... Genellikle belimizde bir ağrı, aklı hemen fıtığı e, evet. getiriyor. E, fıtık şüphesiyle de örneğin beyin cerrahisine e, ya da evet. nöroloğa gidiyoruz. E, burada atılması gereken ilk adım ne olmalı? Şimdi e,
2: olaya aslında omurga sağlığı açısından bakmak gerekiyor. Bel fıtıkları da omurga sağlığı içerisinde yer alan veya da e, bu bölgeden kaynaklanan şikayetler yarasında yer alan sadece küçük bir parçası bel fıtığının. Ee, şöyle toparlamak lazım. İlk önce omurgayla ilgili ağırların nedenine bakmak lazım belki. Bu nedenler arasında yüzde 85'i bu bölgedeki yapıların zorlanmasıyla ilgili. Yani bu bölgede fıtık dışında ağrıya neden olabilecek bir sürü yapı var. Bu bölgede kaslar var, bu bölgede eklemler var, bu bölgede bağlar var, bu bölgede kemik doku var. Bunların hepsi başlı başına bir ağrı nedeni. Bel fıtığı da bunların arasında yer alan veyahut da disk diyelim. Çünkü bel fıtığının nedeni diskin bozulmasıdır. Hı hı. Disk de bu bölgede yer alan diğer yapılarla birlikte ağrı nedenlerinden sadece bir tanesi. Ee, bu az önce saydığım mekanik kaynaklı ağrılar... ...aslında bel ağrılarının veyahut da omurga ağrılarının yüzde 85'ini oluşturuyor. Yüzde 15'lik çok az bir kesim var geriye kalan. Bu özellikle bu bölgenin tümörleri, enfeksiyonları ve kırıkları olarak değerlendirmek mümkün. Birazcık romatizman hastalıkları belki işin hı hı. içerisine katmak gerekiyor ama... ...yüzde 85 dediğim gibi bu bölgedeki yapıların zorlanmasıyla ilgili... ...ve az önce bahsettiğim yapıların zorlanmasından kaynaklanan ağrılar. Ha fıtıkların rolü ne burada? Fıtıklar bel ağrıları içerisinde %10-15'lik bir oranı oluşturuyorlar. Onun için çok büyük bir kısmı, ağrıların çok büyük bir kısmı bu bölgedeki bizim yumuşak doku kaynaklı dediğimiz, yani bu bölge kaslarından bağlarından, eklemlerinden kaynaklanan ağrılar. Ve bel ağrısını veya da omurga sağlığını mutlaka, mutlaka kronik bir hastalık olarak değerlendirmek gerekiyor. Neyi kastediyorum? Yani eğer sizin omurgayla ilgili bir sıkıntınız varsa ki ağrı ...en fazla doktora getiren şikayetlerden evet. biridir. İlk sırada yer alır. Ama gene de omurgayla ilgili bir problem diyeyim ben... ...veyahut bir şikayetiniz varsa... ...buranın kronik olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mutlaka dönem dönem sizi rahatsız edecektir. Onun için olaya kronik hastalık açısından yaklaşmak gerekiyor. Nasıl bir şeker hastalığı kronik bir hastalıksa... ...nasıl kemik aramesi, osteoporoz kronik bir hastalıksa... ...bel ağrısı, boyun veya da sırt ağrısı da kronik bir hastalıktır... Ve mutlaka ona göre yaklaşımda bulunup ona göre hastanın tedavi edilmesi gerekiyor. Niye kastediyorum tedavi derken sadece anlık tedaviler. Sadece ilaç verip hastayı göndermek veyahut da sadece ameliyat edip evet. hastayı göndermek veyahut da bir takım şeyleri söyleyip hastayı göndermek son derece yanlış bir yaklaşım. Bu hastalar çünkü dediğim gibi mutlaka şikayetleri tekrarlayacaktır dönem dönem. Ağrı ataklarına maruz kalacaklardır. Onun için bu hastaların rehabilite edilmeleri gerekiyor. Rehabilite edilmeleri gerekiyor derken şunu kastediyorum. Bu hastaların eğitilmeleri gerekiyor. Bu hastaların uygun egzersiz verilmesi gerekiyor. Uygun medikal tedavilerin, yaş tedavilerinin gerilmesi gerekiyor. Gerekirse fizik tedavi programlarını, gerekirse korseleme. Bütün bunlar hep e, rehabilitasyon <gülüyor> programı içerisinde yer almalı ve bu hastalar takip edilmeli. Mutlaka ve mutlaka yani bir aidiyet duygusu oluşup bir doktora bağlanmaları gerekiyor. Bununla ilgili gerçekten e, bu konuya hakim olan bir doktora bağlanıp sürekli takip edilmeleri gerekiyor. Dediğim gibi kronik bir hastalık olduğu için de rehabilitasyon son derece önemli. Onun için sadece anlık yaklaşımlarla bu akut hecmeleri veyahut atakları geçirmek hastanın tedavi aydınlığı anlamı taşıması hiçbir zaman.
1: Egzersiz bu e, takip kısmının neresinde?
2: Şöyle e, rehabilitasyonun temelini egzersiz oluşturur. Egzersiz özellikle omurga sağlığı açısından son derece önemli bir kriter. Hatta son e, dışarıda da konuştuğumuz gibi Oxford'da yapılan bir yayın var gene ki biz bunu biliyorduk zaten. Hı-hı. Yapılan yayınların hepsi bunu destekler nitelikte. Omurga sağlığıyla ilgili problemi çözmek için egzersiz ilk sırada yer alıyor. Egzersiz programı oluşturmadığınız zaman bu problemle başa çıkmanız mümkün değil. Bu olmazsa olmazı arasında. Egzersiz vermediğiniz hiçbir hastayı bu açıdan tedavi etmeniz mümkün değil. Onun için hastaların ve doktorların da bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Ha Egzersiz bu kadar önemliyken o zaman işin içerisinde hangi branş var? Rehabilitasyon var, fiziksel tıp evet. ve var. Onun için kronik hastalık dediğimiz zaman omurga sağlığıyla ilk ilgilenmesi gereken branş fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları olmalı. Ve bu konuda birikimlerini hastaya sunmaları gerekiyor. Zaten hastaya cerrahi gerekiyorsa o hastalar mutlaka yönlendirilecektir. Veya romatiz var bir hastalıksa. Romatiz var bir hastalık olarak değerlendirilecektir. Veya bir kırık varsa ortopediye zaten. Evet. Diyor. Ama dediğim gibi bu hastaların yüzde 85'i, 90'ı e, rehabilitasyon açısından tedaviye gerek gereksinim gösteren ve bu şekilde tedavi edilebilen hastalar. Niye? Çünkü kronik hastalık. Niye takip edilmesi gereken hastalık? Bu da rehabilitasyonu ve rehabilitasyon uzmanının önemini ortaya koyuyor.
1: O zaman şunu anlıyoruz. E, kronik bir e, durum belarısı ve hayatımızın belli dönemlerinde tekrarlanabilir, takip edilmeli. Her e, fıtık ameliyat edilmeden de tedavi edilebilir. Egzersiz bu işin hemen hemen merkezinde.
2: Evet egzersiz, hasta eğitimi son derece önemli. Ee, Ama tabi
1: egzersiz derken <gülüyor> e, bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyla beraber yapılan egzersizin e, bir kısmının evde de yapılması gerektiğini biliyoruz. Evet. E, burada dersimize iyi çalışmadan çalışmadığımız zaman e, yanlış sonuçlar ya da e, hani başarılı olamayan bir tedaviden de söz ediyor olabiliriz değil mi?
2: Yani şöyle söyleyeyim e, egzersizi aynı ilaç gibi düşünsün hastalar. Yani nasıl doktora gittiğiniz zaman, mideniz ağrıdığı zaman veyahut da başınız ağrıdığı zaman size bir ilaç veriliyorsa egzersiz de bir reçeteye bağlı bir program olarak hastaya sunulmalı. Siz ilaç yazarken yani şöyle bir durumla karşılaşsanız mesela mideniz ağrıdığı zaman bir doktora gitseniz benim midem ağrıyor dediğiniz zaman hastaya... Ee, doktor size reçete, şey, çekmecenin gözünü açıp al sana mide reçetesi sitesi hoşunuza gider mi? Egzersiz de aynı böyle. Onun için hastanın eline verilen, internetten indirilmiş veyahut da oraya böyle masanın yanına dizilmiş bir takım egzersizlerden al sen buradaki egzersizleri yap demek kadar sakıncalı bir şey yok. Hı-hı. Çünkü egzersiz kişiye özel olmalı. Herkes farklı Herkesin kas yapısı farklı, herkesin yaşı farklı, cinsiyeti farklı, vücut yapısı farklı, esnekliği farklı, kilosu farklı, daha önce egzersiz yapmış olup olmaması farklı. Onun için mutlaka egzersiz kişiye özel uygulanmalı ve oluşturulmalı. Bunun için de her kişiye ayrı bir egzersiz reçetesi verilmeli nasıl başınızın ağrıdığı zaman doktor sizi muayene edip sizin özelliklerinize göre bir baş ağrısı reçetesi veriyorsa evet. ilacı veriyorsa e, omurgayla ilgili problemlerde de dediğim gibi size doktor sizin özelliklerinize uygun bir omurgayla ilgili egzersiz reçetesi vermeli. Onun için hiçbir zaman gittiğiniz zaman benim ağrıyor. Aa sen şurayı şey yanadaki kağıttan biri aa sen şu egzersizi yap. Ondan sonra gel bana demek kadar yanlış bir yaklaşım yok. Son derece hastaya fayda yerine zarar veren bir uygulama tarzı
1: ya da hastalar kendi kendinin doktoru olmasın internetten de erişilebilen bazı bilgiler var. Ben bunları yaparım geçer gibi bir yanılgıya düşmesinler. Son
2: derece yanlış. Çünkü oradaki yapılanların çoğu hastaya fayda yerine zarar veriyor. Mesela Bunlar
1: sakatlıkla da sonuçlanabilen tabii, yanlışlar oluyor tabii, mu? Tabii
2: tabii sakatlıkla çünkü zorluyorsunuz neticede uygun egzersiz. Çünkü egzersizin süresi önemli, cinsi önemli, şiddeti önemli, kombinasyonu önemli. Hangi egzersizle başlayacağınız, hı hı. daha sonra hangi egzersizle devam edeceğiniz, bütün bunların hepsinin bilinçli bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Mesela ben bu belediyeler tarafından parklara konan egzersiz e, parkurları var. Son derece yanlış bence. Çünkü hayatında hiç egzersiz yapmamış. Bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlar oraya gidiyorlar. Paldır küldür egzersiz yapmaya çalışıyorlar. O aletlerin kalibrasyonları var, ne ayarları var. Çabuk da bozuluyor. Yapan kişi tabi bilinçsiz. Yanlış kullanımlar. Tabi. Onun için oradan çok fazla bize sakatlık Hmm. Neticesi gelen hasta oluyor. Onun için mutlaka mutlaka egzersiz ciddiye alınmalı ve ona göre program oluşturulmalı.
1: Peki dinleyenlerimiz için telefon numaramızı hatırlatalım: 0212 335 47 20. 335 47 20. Bugün omurga sağlığını konuşuyoruz. Anadolu Sağlık Merkezinden fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı karyopraktist Profesör Doktor Semih Akı ile birlikteyiz. Ee, karyopraksiden de biraz bahsedelim artık. Ee, yeni yeni duymaya başladık evet. ülkemizde en azından. Ee, nedir? Nasıl bir geçmişi var?
2: Şimdi karyopraktik uygulama omurga sağlığı içerisinde yer alan modelitelerden bir tanesi. Aslında bu az önce saydığım e, kronik olarak değerlendirdiğimiz omurga sağlığı uygulamalarından bir tanesi de karyopraktik uygulamalar oluşturuyor. Gerçekten yurdumuzda çok daha yeni yeni biliniyor ve tanınıyor. Ama geçmişi oldukça eski. İlk başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtası. İlk başlangıç yılları da genellikle Amerikan İç Savaşı sırasında ortaya çıkan ve felsefesi olan bir uygulama aslında. Yani Doğu tıbbına baktığınız zaman nasıl bir tay içinin, akapunkturun felsefesi var ise veya yoga'nın bir felsefesi var ise... ...karyopraktik uygularında bir batı felsefesi var.
1: Nasıl bir felsefe?
2: Ee, şöyle söyleyeyim... ...her şeyden önce bunu ilk başlatan kişi bir din adamı. Neticede o zamanki şartları göz önünde bulundurduğunuzda... ...doğuduruz doktor yok, altyapı yok... ...sağlık personelleri son derece yetersiz, iç savaş var... ...ve din adamları aynı zamanda... ...biliyorsunuz genellikle çiftçilik yaparken, aracılık yaparken... veya da kendi kendine yeterken bir tarafta da sağlıkla uğraşıyorlar. Hı hı. Ve... İlk olarak bir e, Didi Palmer dediğimiz bunun kurucusu olan din adamı sağ bir kişinin omurgasına müdahale ederek tekrar işitmesini sağlıyor. Bu bir dönüm noktası oluyor. Ve bu aşamadan sonra oldukça ün kazanıyor. Ve neticede omurga sağlığıyla ilgili e, Didi Palmer bu neticede omurga sağlığıyla ilgili e, Didi Palmer bu işi e, kuruyor ve sonrası geliyor. Şu anda tabi çok farklı bir noktadayız. Yani Felsefesi olan veya da bu şekilde bir sprüter yönü olan bir yaklaşım şu anda bilimsel bir temele oturmuş durumda. Yapılan çalışmalar, yıllar içerisindeki uygulamalar, uygulamaları, farklılığı, geliştirilmesi, hatta bir takım enstrümanların işin işine girmesi. Mesela biz drop table dediğimiz bir takım özel masalar kullanıyoruz. Ayrıca bir takım uyarıcı bir takım aletler kullanıyoruz tedavi sırasında.
1: Yani biz <gülüyor> buna dokunarak tedavi mi demeliyiz? Yani, Aslında
2: işin temeli dokunarak temel. Tam nasıl Yani zaten kayro praksi diyemiz, kayro el, praktikte de uygulama demek, praktisk hı hı. demek. Yani uyurancıdan elle yapılan uygulama veya manuel terapi. E, ama işin içerisinde felsefe ve dediğim gibi değişik aletlerle girdiği zaman şu anda olay çok farklı bir noktada. Ve gerçekten bilimsel e, çok çalışma var bu yönde. Artık olay bir miktar e, alternatif tıp olarak değerlendirmemek gerekiyor. Gerçekten omurga sağlığı açısından veyahut da tıp sağlığı açısından uygulanan e, modalitelerden biri olarak kabul etmek gerekiyor. Ve Amerika'da, Kanada'da e, gittiğiniz zaman görürsünüz e, 4 yıllık eğitimleri vardır, karyopraktisleri. E, ve ilk e, hastanın müracaat etmesi gereken branş olarak değerlendirilir. Çünkü az önce de belirttiğim gibi omurgayla ilgili ağrıların veya problemlerin çok büyük bir kısmı bölgedeki yumuşak doku kaynakı. Karbopraktiklerle bunun çok büyük bir kısmını halledebiliyorsunuz. Onun için hem ucuz olması hem pratik olması Olayın e, genellikle yönlendirilmesi bakımından hastaları Amerika'da ilk oraya yönlendirirler ve yüzde 85'i de orada çözülür zaten. Hastanın doktora gitmesine veyahut da daha ileri tetkik veya tonaya gitmesine gerek kalmaz. Ekonomik açıdan da oldukça uygun ve sigortalarda çok rahatlıkla Amerika'da ve Kanada bunu öderler.
1: Ülkemizde ücreteli. bu uygulama nasıl peki?
2: E, ülkemizde şu anda bir e, bilim dalı olarak çok kabul edilmiyor. Branş olarak da kabul edilmiyor. Ancak yüksek lisans programı altında şu anda uygulama var. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bir yüksek lisans programı açılmış durumda e, 3 yıldır, 4 yıldır. E, ben de oraya gittim. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak 2 yıl orada yüksek lisans programı. Tezli bir program bu. Oraya gittim. Oradan e, öğrendim. Bizim hocalarımızın hepsi yurt dışından gelmedi zaten. E, şu anda lisans olarak bu işi yapan Türkiye'de 6 veya 7 kişi var. Diğerlerinin, hiçbirinin bu konuda gerçek yetkisi yok. Bu 6-7 kişinin de hepsi yurt dışı kaynaklı zaten. Bizim 3 tanesi bizim hocamızdı. 2 tanesi Amerika'dan, bir tanesi Kanada'dan. Biz bu işi orada öğrendik. Evet. Tabii temelinizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olduğunuz için ve kas iskelet sistemine oldukça hakim olduğunuz için olayın felsefesini ve pratik yönünü bu yüksek lisansı oturtuyorsunuz. Onun için bu konuyla yabancısı olmadığım için çok rahat oldum. Evet. Bunu uygulamaya geçirmek
1: Peki 0212-335-4720, 335-4720 Profesör Semih Akı ile birlikteyiz. Karyopraktik uygulamaları, omurga sağlığını konuşuyoruz. E, bu karyopraktik uygulamalarla hangi hastaları tedavi ettiniz, hangi durumdaki hastaları ve etmeye devam ediyorsunuz?
2: Az önce de belirttiğim gibi e, omurgayla ilgili problemi olan ağrısı olan hastaların ilk müracaat etmesi gereken bölüm yurt dışında olarak değerlendirirseniz karyopraktik uzmanları. Ama ülkemizde bu tanınmadığı için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları olmalı. Bence omurga ile ilgili problemlerde diğer branşlara yapılan müracaatları ben çok doğru olarak değerlendirmiyorum. Eğer bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına müracaat ederseniz nedenini de az önce belirttiğim gibi zaten olayın yüzde 85'i asla mekanik kaynaklarlar. Onun için sizin probleminiz mutlaka orada çözülecektir. Zaten çözülmese bile eğer ameliyatlık bir durumunuz var ise mutlaka bu fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı sizi ilgili branşa ortopedi ise ortopedi beyin cerrahisi, ise beyin cerrahi romatolog ise romatolog zaten yönlendirecektir. Öbür türlü yapmak ters kulağınızı ters elinize göstermek gibi oluyor.
1: Yani Bizi ağrılardan tamamen kurtaracak bir yöntem midir bu? E, ve ne kadar süreli bir tedavidir?
2: Şöyle söyleyeyim ağrılardan tamamıyla kurtaracak bir yöntem derken yöntemlerden sadece bir tanesidir. Veyahut yöntemlerin arasında yer alması gereken hı hı. E, bir uygulama olmalıdır. Ama az önce de belirttiğim gibi e, omurga sağlığı kronik bir hastalıktır. Ömür boyu mutlaka gözetim altında bulunması gereken iyi ilgili doktor tarafından takip edilmesi gereken bir problem olarak değerlendiriyorum. Daha önce de belirttiğim gibi yani şu anda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak o kadar güzel kavramlar ortaya çıktı ki mesela son yıllarda teknek, back dediğimiz bir kavram var. Bunun anlamı şu teknolojiye bağlı boyun veya teknolojiye bağlı sırtla ilgili problemler.
1: Bu biraz uzun bir konu isterseniz birazdan geçelim ona şu anda bir dinleyicimiz hatta. Size bir soru yöneltmek istiyorlar. Merhaba yayındasınız. E, merhaba. Buyurun sizi dinliyoruz.
0: E, benim e, boynumdaki omurumda daralma var. E, ne yapmam gerekiyor? Ne gibi işlemler gerekiyor? Doktor onu sormak istiyorum.
1: Geçmiş olsun. Ha
2: geçmiş olsun her şeyden önce. Şimdi omurga ile ilgili daralmanın nedenine bakmak gerekiyor. Biz genellikle daralmaları birkaç e, sınıf altında değerlendiririz. Özellikle difüz dediğimiz yaygın bir daralma varsa veyahut da konjenital bir darlık ise ee, rehabilitasyon mutlaka işin içerisinde ön planda yer almalı. Ancak çok lokal bir daralma ise, yani çok mevzi belirli bir bölgede herhangi bir nedene bağlı daralma ise, bunu cerrahi açıdan da halletmek mümkün. Ama sizin sesinizden biz ben genç bir hasta olduğunuzu genellikle algıladım. Ee, onun için Nedeni daha çok difüz veya konjoliter olabilir diye düşünüyorum. Bu tamamen bir tahmin tabii. Muayene etmeden veya da emr'ınızı görmeden çok kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki daralmada gene az önce bahsettiğimiz gibi uygun spor ve egzersiz mutlaka sizin yaşantını kalitenizi önemli miktarda arttıracaktır. Evet. Ha, ilave olarak cerrahi gerekiyor mu gerekmiyor mu onu daha sonra belki konuşmak
1: gerekiyor. Peki teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Şimdi teknoloji kaynaklı ağrılardan söz edecek. Biraz vaktimiz var. Evet,
2: e, şimdi teknek ve tekbek dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Bu tamamıyla yaşam e, tarzıyla ilgili bir problem. Özellikle e, İstanbul'da yaşıyorsanız veyahut da büyük kentte yaşıyorsanız bir e, yaşam e, şeklinizi veyahut da zamanınızı değerler baktığınız zaman şu ortaya çıkıyor. Sabahleyin kalkıyorsunuz. E, ilk başta cep telefonunuza bakıyorsunuz. İşte dün gece ne oldu? Veyahut da e, mesajlarınıza bakıyorsunuz. Bir şekilde Instagram kullanıyorsunuz. Ona evet. bakıyorsunuz. Ona bir vakit geçiriyorsunuz. Ondan sonra özel arabanız varsa özel arabanıza biniyorsunuz. Veyahut da yoksa serviste veyahut da toplu taşıma aracıyla seyahat ediyorsunuz. Özel aracınızda en az bir saat belki yolda kalıyorsunuz İstanbul'da. veya servisteyseniz belki uygun olmayan saat. pozisyonlarda. Evet. Ben buçuk saatte geldim mesela evet. buraya bugün. Uygun olmayan pozisyonlarda uyuyorsunuz. Zaten... E, servislerin koltuklarının ergonomisi daima tartışılır beliniz bir anda boynunuz başınız bir yana gidiyor Hı. ve bu şekilde bir zaman geçiriyorsunuz daha vücudunuz kendinizi toplamamışken sabah ilk erken saatlerinde işe gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz işte gene ya cep telefonunuza bakıyorsunuz veya da uzun süre bilgisayar karşısında oturuyorsunuz gene omurgaya binen bir yük bir vakit geçirme özellikle biz toplum olarak egzersiz yapma alışkanlığımızda olmadığı için bunu töre edebilecek Veyahut bunu kompansiye edecek herhangi bir şey de yapmıyoruz. Ve iş, yaşam, iş yaşamımız da bu şekilde geçiyor. Dönüş tekrar trafik, tekrar servis. Akşam ne oluyor? Ya geliyorsunuz tekrar cep telefonuna bakıyorsunuz veyahut en azından televizyon karşısında. Yine bir uzun ekran sürüyor. oluyor karşımızda. Evet gene bir ekran oluyor. Gene sabit aynı pozisyonda evet. oturmanız gerekiyor. Omurga sağlığı ile ilgili en olumsuz faktör uzun süre aynı pozisyonda kalmaktır. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak omurga sağlığını son derece rahatsız eden bir yaşam tarzıdır. Genellikle hastalarım bana şunu soruyorlar. Hangi pozisyonda olalım veyahut nasıl duralım? Benim onlara verdiğim cevap bu ki çok doğru olduğuna inanıyorum. En iyi duruş bir sonraki duruş diyorum. Yani bunun anlamı şu. Sık sık pozisyon değiştireceksiniz. Hı hı. Oturuyorsanız oturduğunuz yerde. Veya da kalkacaksınız yürüyeceksiniz. Mesela belki çok ütopik gelebilir ama bence sigara içme alışkanlığı bel sağlığı açısından olumlu gibi duruyor. Gerçi yapılan çalışmalar tersini gösteriyor ama çünkü sigara <gülüyor> içenler 200 için. saatte bir evet. <gülüyor> Gidiyorlar. Başka bir ortama değiştiriyorlar. Eğer çok katlı bir yerde çalışıyorlarsa mutlaka aşağıya kadar iniyorlar. Evet. Sigara geliyor. Bu bile o pozisyon değiştirme bile omurga hmm. sağlığı açısından son derece faydalı gibi. Ama gene de dediğim gibi yani bu <gülüyor> sigara içmenin omurga sağlığına faydası olduğu anlamı taşımasın. Çünkü faydasız olduğu veya da zararlı olduğu gösterilmiş Hava alma
1: alışkanlığı diyelim isterseniz. Öyle
2: demek belki daha evet.
1: doğru. <gülüyor> Peki 0212-335-4720, 335-4720 canlı yayın telefon numaramız omurga sağlığı konusunda... Merak ettiklerinizi Profesör Semih Akıya sorabilirsiniz. E, telefonu da bazen hani kulaklıkla konuşmaya çok alışkın değiliz. E, birçoğumuzda hala e, böyle bir alışkanlık yok. Hatta kötü alışkanlıklarından alışkanlıklardan biri de. Ve omuzla çene arasına telefonu Telefonu yapıştırıp o şekilde konuşmak. Bu da son derece zararlı değil mi?
2: Evet çünkü uzun süre uygun olmayan pozisyonda kalıyorsunuz. Onun için ben mutlaka headphone kullanmaları öneriyorum. Özellikle çok sık telefon konuşma ihtiyacı olanlar. Son derece sağlıksız o. Bu bölgedeki uygun olmayan bir postürde uzun süreli uygun olmayan bir yük bindirmesi yapıyorsunuz ki bu bölge yapıları için oldukça olumsuz ve zorluyor bu bölgeyi.
1: Peki bir dinleyicimizle daha konuşalım. Ee, buyurun yayındasınız. Ee, i̇yi günler. İyi günler buyurun.
0: Ee, ben ee, bir sorum da bu bende biraz kamburluk var. Yani
1: yaşım 30
0: e, kamburluk böyle ilerliyor. Yani bunun için ne yapmam gerekiyor acaba hocamızın önerisi var mıdır? Hani e, kamburluk.
2: Evet. Ee, şimdi her şeyden önce derecesini ortaya koymak gerekiyor veyahut da ilerleme gösteren bir kamburluk mu değil mi bunu ortaya koymak gerekiyor. Çünkü genç yaşlarda özellikle bu tür kamburlukların ilerleme hızı son derece hızlıdır. Ancak daha ileri yaşlarda omurga esnekliğini kaybettiği için bu kamburlukta veyahut da bizim kifoz dediğimiz öne doğru eğilme pozisyonunun ilerleme hızı son derece düşer. Ama ben omurgayı daima e, bir tostun e, peyniri gibi düşünüyorum. Yani bu Peyniri eğer omurga olarak düşünecekseniz tostun iki tane ekmeği var biliyorsunuz. Bunlardan arkadaki ekmeğini sırt kasları olarak, öndeki ekmeği de karın kasları olarak düşünmek gerekiyor. Omurgayı ortada dik pozisyonda tutan bu kaslardır. Nasıl tosttaki ekmekler ortadaki peynire bası yapıp onu bu pozisyonda tutuyorlarsa omurgayı da uygun pozisyonda tutan bu arka sırt kasları ve öndeki karın kaslarıdır. Onun için bu gibi durumlarda yapılması gereken en uygun şey sırt kaslarını ve beraberinde karın kaslarını güçlendirmektir. Buna uygun spor ve egzersiz genellikle biz tavsiye ediyoruz ile ilgili deformasyonu veyahut da bu tür eğriliklerde abartısı olanları.
1: Peki teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim. Ee, bir başka dinleyicimiz daha size soru yöneltmek istiyorlar. Buyurun yayındasınız.
0: Ee, i̇yi günler diliyorum. Değerli hocama da iyi günler diliyorum. Benim bir sorum olacaktı ama... E, ...biraz geç açtım radyoyu. E, hocamın itisas alanına mı geliyor acaba? Bel fıtığı ile ilgili bir sorum olacaktı.
1: Evet, diliyorum.
0: Hocam, bana bel fıtığı e, teşhisi konuldu. Yani kuyruk sokumu kemiğinin hemen biraz üstünde. E, bununla ilgili e, MR sonuçlarında... E, Yapılan tetkiklerden sonra da e, fizik tedaviye başlamam dendi. Evet. E, bunun için yüzme deniyor. Evet. Ben sürekli hani satış işiyle uğraşıyorum bir özel kurumda ve e, zamanımın yüzde araba içerisinde oturarak geçiyor. Hı hı. Yani omurgamı düzeltmeye çalışsam da e, günde 10 bin adımı e, en azından 7-8 bin adım adım ölçerle hani e, 8 ila 9 bin adım arasında gitsem de. Omurgamı sürekli düz tutmaya çalışıyorum. Benim yapabileceğim başka bir şey var mı? Yani fizik tedavi alıp, yüzme yapıp, yani hareketlendirdikten sonra ben omurgamı daha fazla nasıl kuruyabilirim? Bir e, araba kullanan çalışan olarak.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, omurga sağlığı içerisinde daha önce de konuştuğumuz gibi egzersiz son derece önemli. Onun için bu bölgeye yönelik egzersiz veya da spor yapacaksınız ki... Yaptığınız doğru aslında bizim spor olarak önerdiğimiz ilk aktivitelerden bir tanesi yüzmedir. Özellikle haftada 3 ila 5 gün sırt üstü ve normal stili kombine etmek. Çünkü bu bölgedeki hem karın kaslarını hem de sırt kaslarını güçlendirip omurgaya önemli miktarda destek verecektir. Ama biliyorsunuz ki ülkemiz şartlarında hem yer bulmak çok zor... Hem zaman bulmak birazcık da zahmetli gidiyorsunuz, giyiniyorsunuz, soyunuyorsunuz, duş alıyorsunuz. Onun için yüzmeyi mutlaka uygun egzersizlerle desteklemek gerekiyor ki. Fizikten tedavi dendiği zaman aklınıza şu gelsin. Egzersiz ağırlıklı bir program olması gerekiyor. Ya yani kısa gidip orada bir takım size aletlerin bağlanmasının çok bir faydası yok, esprisi yok. Onun için sizin gideceğiniz bir rehabilitasyon merkezinde, fizik tedavi merkezinde mutlaka size... Bu bölgeyle ilgili uygun egzersizlerinizin verilip o egzersizleri de sizin her gün en az 10-15 dakika yapmanız gerekiyor. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Yüzme dedik, egzersiz dedik, pilates iyi gelir bilinçli olarak yapılan ama size uygun bir pilates programı. Bunun dışında bu bölgedeki kaslardaki gerginliği azaltmak için yoga programları uygun olabilir. Gene uygun bisiklet programları sizin bu bölgeyle ilgili problemlerinizi önemli miktarda azaltacaktır. Dediğim gibi bu bölgeyi mutlaka hareketlendirip, güçlendirip, koordinasyonunu arttırmak gerekiyor. Az önce saydığım sportif aktiviteler ve egzersizler de sizin işinizi görecektir diye düşünüyorum.
1: Geçmiş olsun diyelim. Çok
0: teşekkür ederim. Son bir sorum olacak ama e, yüzme dediniz hocam. Yüzmeyi hani... E, tatildeki yüzme kıvamında mı olması lazım? Yoksa belli bir saat dilimi veya da zaman içerisinde mi yüzmek? Yani yürüyüş var hani koşu var veyahut da Şu... hızlı tempolu yürüyüş var. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? E,
2: şöyle söyleyeyim. Çok var? tempolu veya da e, bir şekilde Profesyonel yüzmeye gerektirecek bir uygulama içerisine girmeniz gerekmiyor Önemli olan su içerisinde Aha. mutlaka hareket edip suyun desteğini almak Çünkü suyun içerisine girdiğiniz zaman suyun kaldırma kuvvetinden istifade ediyorsunuz Üç boyutlu bir artamda organızı her yöne hareket ettirme şansı buluyorsunuz Onun için yüzme aslında işin birazcık daha böyle belirtici bir ifadesi oluyor Asıl yapılması gereken su içi egzersizler veya su içi aktivite diyelim daha doğru olacak
0: Anladım. Çok Peki. teşekkür ederim,
1: Hiçbir şey olsun. ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sonları artık programın. Son dinleyicimizle konuşalım. Buyurun yayındasınız. Ee, hatta mısınız? Evet, evet dinliyorum. Buyurun yayındasınız. Sizi dinleyelim. Ee, teşekkürler. iyi yayınlar öncelikle. Ee,
0: Hocam, benim sorum şu şekilde olacaktı. Ee, i̇ki hafta önce e, ani bir hareket neticesinde bel bölgemde bir ağrı hissettim. Takip eden birkaç gün içinde de e, kuyruk sokumunun tarafında bir yumru oluştuğunu tespit ettim ben. Şimdi bu, bu ağrı devam ediyor. Ben bununla ilgili e, öncelikle hangi ben diyeyim ne hocamın tahmini nedir buna dair e, verdiğim gibi.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Genellikle bel ağrılarının çok büyük bir kısmı aslında yüzde ellisi ilk iki hafta içerisinde iyileşirler. Geri kalanında çok küçük bir kısmı. Ee, hemen %90'ı ilk 6 hafta içerisinde iyileşiyorlar. Büyük bir ihtimalle bu bölgedeki yumuşak doku dediğimiz bağları veyahut da kasları zedelediniz diye düşünüyorum. Yumru bu bölgedeki yumru dediğiniz şey çok büyük bir ihtimalle bu zorlanmaya bağlı kas spazmıdır. Yani spazma uğrayan kasın sizin elinize gelmesidir. Benim size tavsiyem çok ciddi bir problem olduğunu zannetmiyorum ama mutlaka uygun bir fiziksel tıp ve uzmanına müracaat edip ona göre telinizi tedavi ettirmeniz. Daha sonra tekrarlarsa veya da tekrar ataklarınız olursa o zaman daha ciddi bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu andaki bana göre e, basit bir e, bu bölge zorlanması bizim lomber strain dediğimiz bölge zorlanması bölge yapılarının zorlanması gibi duruyor.
0: Hı hı. Anladım
1: hocam çok teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Biz teşekkür tamam. ederiz geçmiş olsun e, programında artık sonuna geldik e, bu arada bu ay haziran ayı skolyos farkındalık ayı ancak <gülüyor> süremiz kalmadığı için bu konuda sizinle konuşamadık hocam ancak dinleyicilerimizin bilmesini isteriz ay boyunca skolyos konusunda. E, farkındalık yaratıcı haberlerimiz olacak Ben
2: bir kek kelime söyleyeyim skolyozla ilgili Buyurun. Anne babaları uyarayım ben Mutlaka çocuklarınızın omurgasını en azından banyo yaptırırken kontrol etsinler
1: Çocuk yaşında bunu tespit etmek çok gerekiyor önemli. değil mi? Çok önemli evet
2: onun için mutlaka çocuklarının omurgasına baksınlar Zaten çok belirgin ciddi bir skolyoz varsa mutlaka fark edeceklerdir Ona uygun doktora daha sonra yönlendirirler Ama Evlatları...
1: bu hani kambur şeklinde değil de onu da tahlil etmemiz gerekecek. Yana evet, doğru, evet, yana
2: doğru, hı hı. yana doğru bir eğrilik. Özellikle kürek kemikleri arasında bir seviye farkı varsa, kürek kemikleri çok belirleyicidir çünkü her iki kürek kemiği arasında bir seviye farkı varsa biri aşağıda bir yukarıdaysa e, mutlaka mutlaka e, çocuklarını o açıdan kontrol ettirmelerinde fayda var.
1: Peki. E... Zannediyorum evet şu kısacık sürede skolyosun en azından ne olduğunu nasıl farkına varabileceğimizi anlatmış olduk sağ ya da sola fark eder mi bu arada?
2: Hayır. Fark (gülüyor)
1: etmez. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Bugün fiziksel Tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Semih Akı ile birlikteydik. Karyopraktist kendisi aynı zamanda bu uygulamalardan da süremiz el verdiğince sizlere bahsetmeye çalıştık. Bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.